0: Hej, det här är Lili Öst. Jag vill börja med att säga vad glad jag är att du har hittat min podd och att du är inne idag och lyssnar. För min intention och vision gällande podden är att få den att sprida sig i alla skikt i samhället. I syfte att inspirera till eftertanke, sprida kunskap och göra människor mentalt och emotionellt starkare. Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på Dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0, tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lillig Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter här. Idag poddar jag på Zoom och jag är så otroligt glad över att ha Malin Rosén som gäst. Varmt välkommen Malin. Tack så mycket. Så himla härligt. Det var ju faktiskt bara några veckor sedan som jag var gäst i din podd för andra ja. gången. Just det, det stämmer ja. Ja, och det, vi, vi har alltid så härliga samtal tänker jag. Mm, det är mycket härlig energi tycker jag med. Ja, absolut. Och du driver ju på den Drivkraften från ja, 2016 startade ju du, så du var ju en väldigt tidig poddare. Ja, den har jag hållit fast vid. Ja, verkligen. Och mm. där var jag första gången jag var gäst hos dig. När var det? 2018? Ja, ja 2017-2018 och sånt det vara, ja. mm. Så det är ja. många år sedan, så att det var kul ja. att komma tillbaka. Och nu är det jätteroligt ja, roligt bra. att var, att du är i, i min podd. Ja. Och Spännande. du har ju en, en en brokig bakgrund, tänker jag. Men du, du arbetar ju som certifierad. Man går in och läser om dig, eh, certifierad coach och samtalsterapeut med inriktning på ätstörningar och missbruksproblematik. Just det. Justa. Mm. Och sen jobbar du jag bara... med
1: självkänsla också,
0: Ja, mm. ja självkänsla. Du, och du driver podden och du föreläser, så du gör, ju, du gör i princip samma saker som jag, eh, fast du har en annan nisch. Även om mm. vi pratar båda två om att, att lyfta människor, men din grund för ditt val är ju någonstans din egen resa, eller hur? Ja, verkligen. Mm. Mm. Kan inte du berätta lite grann, berätta vad det är som ligger bakom det som du gör idag?
1: Men ja, men det kopplar jag nog an till min personliga resa där. När jag tillfrisknade från ätstångar och själv förstod vikten av att jobba med mina tankar, mina känslor och värde till mig själv. Då insåg jag ju att det blev mycket lättare att tillfriskna. Och då väcktes någonting i mig. Jag kallade det passion. Och då kände jag bara det här: det här, var ju, det här är ju livet. Det här måste jag ju vidare till andra. Så jag ser det som. Ja, som en, ett kall att ge vidare det jag har fått helt enkelt. Mm. Och, och hur hamnade alltså, hur, hur ung var du när du hamnade
0: i ätstörningarna? Ja, de negativa kallad? tankarna börjar
1: väldigt tidigt i, i ja, unga tonår. Mm. Så när jag var tretton år, då började det gå för Jag började ta fel val i livet då helt enkelt. Och vad var det som låg till grund för det, tror du? Ja, men att att passa in, strävan efter att passa in blev större än behovet av att må bra brukar jag säga. Det var den, jag ska inte säga att det är ett felaktigt val för det tog mig till den jag är idag. Mm. Men strävan efter att passa in blev helt enkelt större. Så att den låga självkänsla jag hade då styrde mig i riktningar som inte var bra för mig.
0: Verkligen. Och, och hur utvecklades den här processen?
1: till att det skulle bli en attstånd tänker du.
0: Ja, precis och liksom hur, under hur lång tid alltså, hur lång
1: tid hade du den här problematiken? Mm. Fram till att jag vad ska jag säga här på gymnasiet. Hela mina alltså, unga tonår var jag egentligen i princip sjuk där på slutet när jag skulle ta jag tror det var sista året på gymnasiet som jag fick med så här riktigt. Det var där någonstans som jag vaknade upp på riktigt och tog tag i mig själv. Så det var ju rätt många år som gick år till att må dåligt. Ja. Men sen jag insåg jag när att jag ska snart liksom gå vidare i livet, ta studenten. Nej, jag måste göra någonting åt det här. Så,
0: Så det fanns en inneboendekraft ändå som liksom manade på dig. Att Hade du fått någon hjälp? Hade du liksom, var du inne i systemet, hjälpsystemet med din
1: problematik? Mm, jag var ju det. Jag var ju på BUP, alltså psykiatrin för ungdomar i Kersianstad. Men jag kände aldrig riktigt att de hjälpte mig, inte med det jag behövde hjälp med. Så jag fick ett bakslag en sommar och sen där då kände jag att nu räcker det. Och nu behöver jag, nu vill jag verkligen ha hjälp själv. Och då sökte jag upp en kvinna som jag ville, som jag känner mig väldigt dragen till. Och så sa jag till mina föräldrar att nu vill jag verkligen, men jag vill gå till rätt person och det här känns rätt. Och där någonstans bestämde jag mig, för sen efteråt så var det en förändrad, alltså bara av att ta det beslutet så hade jag fått... En förändra känsla till min problematik också. För jag hade bestämt mig. Mm. Så ja, då var det en lång resa med terapi. Och träna min självkänsla helt enkelt.
2: Mm.
1: Som gjorde mig mycket, mycket bättre.
0: För din tolkning är någonstans att det var din brist på självkänsla som gjorde att du snesegla
1: Ja, det skulle jag vilja säga i samband med... Inte, jag vet inte om genor är rätt ord. Men jag brukar säga att... att jag hade, behövt ett större, jag hade ett större behov av att prata om känslor när jag växte upp än kanske det jag fick. Och det kan man ju inte veta. Men jag var väldigt så jag, jag kände väldigt mycket, vilket man gör när man kommer in i tonåren. Och jag kände aldrig riktigt att jag fick verktyg att hantera det. Nej. Så jag började använda det mot mig själv. så Det, det tror jag det, det är en viktig... En viktig insikt,
0: tänker jag, och en viktig distinktion, en viktig sak att att ta vidare. För att även om det här är under ungdomen, där vi är som mest formbara naturligtvis. Det är många föräldrar som kanske inte är så insatta i sin egen personliga utveckling. Vilket betyder att det är många typer av frågeställningar som aldrig kommer upp. Ständigt. Jag älskar ju mina föräldrar naturligtvis eh, medley, båda två är ju döda, men vi hade ju definitivt inte, om man tittar på, jag är ju äldre än du och eh, på den tiden, alltså den generationen, det var ju en generation där pratade man inte känslor, man, mm. man liksom, man, eh, man, personlig utveckling var ju liksom, vad är det? I dagens läge har vi fortfarande den problematiken för att det är väldigt, väldigt många människor som inte jobbar aktivt med sitt personliga växande. Man kanske utbildar sig eller utvecklar sig inom sitt, sitt gebit, sin yrkesgrupp eller, eller yrkeskategori eller man utvecklar träningen med att utveckla kroppen. Men det är väldigt många som inte jobbar med att utveckla sitt inre. Mm. Och det är ju det mm. hela min podd handlar om egentligen och jag tänker mm. även drivkraften, din podd, att faktiskt inspirera människor att börja ställa nya frågor eh, och, och titta ja. på det på ett annat sätt. Men jag tänker att, att för det är ändå liksom den här självkänslan som ligger till grund för att man... Eh, vågar ta rätt val i livet självklart är det enkelt att hamna där när man är ung men det är ju lika många alltså, framförallt kvinnor i 40 50 års åldern som inte heller har tillräckligt mycket självkänsla för att göra rätt val för sig själv. Så det här mm. är ju en problematik som egentligen är åldersöverskridande och som, som någonstans kan läkas genom att göra ett inre arbete. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Precis som du säger, att ställa de rätta frågorna till sig själv. Att våga göra det. Mm. Att våga ifrågasätta sina val och se om det faktiskt tar det här man verkligen framåt eller gör det inte det. Mm.
0: Och framåt. Åt det hållet jag vill gå. Ja, precis. Du du skrev ju en bok 2015 som heter Från dödstankar till livsglädje. Det är ju rätt tungt alltså. Du du måste ju ha mått väldigt, väldigt, väldigt väldigt dåligt.
1: Ja, det gick så långt att jag var på väg att avsluta mitt liv. Så tack vare att en viss person som fanns i mitt liv där och då insåg vad jag var på väg att göra- Så blev det inte så. Men det var en av de viktigaste. Alltså det viktigaste uppvaknandet i mitt liv. Att möta. Att jag inte kunde fly. Det var ju en flykt. Jag ville ta en flykt och avsluta det hela. Men när det inte gick så var jag tvungen att möta allt. Allt skit inombords. Så det var väldigt viktigt att jag inte kunde fly.
0: Och där tänker jag. Det kan ju kännas som, som den enda utvägen. För vissa människor känns det som den enda utvägen. När man inte vågar möta mer smärta. Man är så liksom, det är så mycket smärta så att man inte orkar möta mer smärta. Men, men ofta är det ju så där. Jag tänker att när man tar sig igenom en smärta så blir det ju expansion. Man växer. Just det. Hur jävla ont den gör så blir det ändå en expansion. Mm. Men att orka ta den liksom. Vad, vad, vad skulle du säga, var det i samband med att du bestämde dig för att, att nej men nu får du vara nog? Mm. Blev det din katalysator det här i, i, i gymnasiet?
1: Alltså det här med att han kom in, det var en av delarna till att jag började. det är jag inte kunde fly så var jag tvungen att möta men jag var inte redo där att förändra min situation. Mm. Men jag insåg att det måste finnas en annan väg. Men jag kunde inte riktigt se vilken väg det skulle vara. Så att det dröjde ett tag efteråt tills jag kände att, okej, okay, maten kommer inte hjälpa mig. Jag måste ta tag i de här känslorna. Mm. Så det var olika saker som sedan bidrog till att ja, men jag måste ta ett beslut. Det är inte denna person jag vill vara egentligen. Mm. Och där behöver jag säga också att jag tänker det här med smärtan som du berättar om att ibland är det nästan jobbigare att inte möta den för du har ju. Ett, kämpande emot de här känslorna, ångest och så vidare. Du försöker bara hantera det. Så mitt min viktigaste insikt var också att när jag möter mina känslor så är det ofta inte så himla farligt som jag tror jag kan hantera det. Men om jag inte tror att jag kan hantera det så kommer jag bygga upp någonting som känns värre och värre och värre. Som sen till slut jagar mig i mina beslut. Och det var en otroligt viktig insikt, tänker jag.
0: Och en otroligt mm. <laughs> viktig information. För att om, om, man på, om man tänker på just den saken ur ett attraktionslagen perspektiv med tanke mm. på att, att vi ska försöka att ha så lite motstånd som möjligt när vi interagerar med attraktionslagen och det mm. minsta motståndet är ju att inte att. Försöka lägga någonting under mattan eller försöka att inte vara arg när man är arg. Försöka att inte vara ledsen när man är ledsen. Det finns väl ingenting som gör så ont fysiskt som när man försöker hålla tillbaka gråt till exempel. Alltså det gör ju ont fysiskt i halsen. Ja, så att det är ju ett enormt motstånd när man inte liksom, när man inte släpper på den känslan som finns. Då blir ju det ett, 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 ett extremt motstånd i kroppen. Och det blir ju otroligt lågfrekvent. För många gånger så tror människor att det finns en felaktig eh, tanke gällande attraktionslagen med att man måste vara prutturtig och glad och positiv hela tiden. Och det är klart att vi mår ju bättre när vi är positiva. Det finns hur mycket forskning och studier som helst som visar att vi vi lever upp till tio år längre om vi har en positiv livsinställning än en negativ. Så det är klart att det är alltid positivt att tänka positivt. Men att försöka mana sig själv att tänka positivt eller känna positiva känslor när vi är nere i en bajspåse, det blir en enorm friktion för att det blir en inre kamp och den kampen är ännu mer lågfrekvent än den negativa känslan så att släppa taget och vara i sin känsla men inte fastna där och inte bygga bo och liksom inte bygga hus och och, och, och trevårdningshus med balkong och pool i bajspåsen men att faktiskt tillåta sig själv att känna känslan när den är där för att den ska kunna mojna Mm, det blir ju det. mindre motstånd. Och då blir mm. det per se mer högfrekvent.
1: Mm. Mm. Absolut, jag är helt med dig. Mm. Att släppa taget om det motståndet. För ja, vad, är, vad är det värsta som kan hända? Nej, och, mm. och det tänker jag. För att jag tror att vi är många Eh,
0: och, och i olika situationer i livet som, som springer omkring och försöker liksom göra bingo-bingo-bingo-bingo-bingo-bingo-bingo-bingo. Om, liksom, om jag springer fort nu och inte stannar upp så kommer jag inte känna känslorna. Och det kan jag säga nu under covid, när så många människor har varit tvungna att stanna upp i sitt liv- inte för att de har önskat det utan för att liksom, situationen bjuder den just nu. Och de, de går ner i depressioner för att de tror att det är corona de är deprimerade över. När det egentligen handlar om att det är en, en långvarig depression
1: som helt plötsligt får plats. Ja, precis. Just det. Det blev väldigt påtagligt hur mitt liv är nu när mycket tas bort. Och när man måste sitta inne och kanske reflektera lite grann. Då blir det rätt så svårt att fortsätta fly från sig själv.
0: Men men om om man tittar på dig idag... När du, har, alltså du har ju utbildat dig för att hjälpa andra människor. Du är ju otroligt aktiv i din podd. Du är otroligt aktiv på sociala medier med att ge inspiration, men också visar någonstans, tänker jag. Du visar ju väldigt ofta hur du fyller på dig själv. Just det. Ah, det har jag inte tänkt på, men det gör jag nu <laughs> Jag du ut i liksom naturen med hundar. Och liksom, och liksom, för, för jag upplever att du, du visar ofta liksom eh, ja, men du visar ofta hur du fyller på dig själv. Och det är ju en, en enorm inspiration.
1: ja har aldrig sett det så, men det stämmer ju. Ja, hon är ju en av mina största, ja, min hund och, och naturen. Mm. Det är ju bland det bästa jag vet. Mm. Så det stämmer. Det är ju där jag tankar min energi. Mm. Helt klart. Det det önskar jag att jag hade börjat tidigare i livet. Men det är ju aldrig för sent att börja. Men det, nej, nej, det, nej, nej, det är viktigt är det. Mm. Och, och där
0: tänker jag, det är ju liksom, man kan ju jobba som inspiratör på så många olika sätt. Men att överhuvudtaget väcka till, till tankar. Samtidigt som du faktiskt visar att du går dig själv till mötes. Är, du blir ju inspirerande.
1: Ah, just det. Ja, jag försöker vara så ärlig som möjligt. Det är en av mina ledord att hålla, det, hålla livet enkelt, vara autentisk och ja, inte liksom gå runt för det jag har fått nog av i mitt liv att, ja, att gå runt med en fasad eller att visa upp bara, bara vissa grejer och, utan det här är jag och ja. Så, så funkar det för mig helt enkelt det må jag bra av och uppmana alla till att hitta det som får dem till att liksom bli gladare och bekvämare i sig själva för det som funkar för mig behöver inte funka för någon annan så det är viktigt att hitta det där som gör en riktigt riktigt glad
2: mm.
0: På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson så väl som för er som företag du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Men nu är du i, i ditt arbete som, som eh, samtalsterapeut då då med, med inriktning på ätstörningar, mm. Det måste ju vara en enorm eh, fördel för dig som kan relatera, inte bara i mm. samtalsterapeut för att du tycker att ätstörningar är ett intressant ämne, utan att du, du kommer ju någon annanstans ifrån. I och med att du har gått igenom den här resan och en djup, liksom djup resa själv. Vad är din typiska kund? Är det ungdomar du jobbar med mest eller är det liksom är det ett brett åldersspann?
1: Nu är det brett åldersspann. För när jag började eller för några år sedan så var det mest unga. Mm. Och då trodde jag att det är där problematiken sitter mest. Men nu, jag vet inte vad det beror på, men nu ser jag en ökning bland äldre. Mm. Och det kan jag mig väldigt hoppfull för jag tänker att det handlar om en öppenhet som har alltså att det, det bidrar till att fler vågar öppna upp sig. Att det här är inte bara eh, något som drabbar tonåringar. Det kan vara utlösande i den eh, perioden i livet, men det betyder inte att det bara är den eh, målgruppen som mår dåligt av det här. Nej.
0: Och vad är det, det är väl... vad är det liksom vad är den vanligaste vad är den vanligaste orsaken eh, skulle du säga till till att folk hamnar i ätstörningar?
1: förmåga att hantera sina känslor på ett bättre sätt. skulle jag vilja säga. Och sen är det ju självkänslan, men det går ju hand i hand. Det har ju med känslor att göra. Mm. Men någonstans i livet så har jag ett, tänkt att jag är fel på grund av hur jag ser ut. Eller att jag helt enkelt inte kan hantera vad som händer inom mig. att Till exempel att man har fått en sanning om att ilska är fult. Så det måste jag hålla inne Jag måste alltid vara den här glada personen väldigt många som är väldigt högkänsliga också som jag möter, som jag ser som en röd tråd, att man har en förmåga att känna in andra människor. Men när man inte kan hantera det så blir det ju att ja, då känns det ohantera, alltså, då kan man inte hantera det så då riktar man det till sig själv. Mm. Så det finns väldigt, väldigt jag kan inte bara säga att det är en sak men, men eh, det finns vissa likheter mellan de här. Ja, men jag kan
0: tänka att alltså, man liksom någonstans får en röd tråd, det är ju samma klienter som kommer till mig, det finns ju också en röd tråd, att de att de känner att de har kommit till vägs ände med hur de har levt livet fram till nu. Det, är liksom, det skaver för mycket på insidan. Så därför, och det är ju den gemensamma röda tråden för alla mm. mina klienter. Det är ju att, att de har kommit fram till att nej, men alltså, det här funkar inte längre. Jag vill inte ha det så här längre.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och, och då är det ändå, liksom, jag tänker att ätstörningar det är, ju, det är ju ytterligare ett steg. Det är ju en, en mycket djupare problematik. För då har man ju liksom någonstans börjat göra våld på sig själv på riktigt, på allvar.
1: Ja, just det. Mm. Och många jag möter också känner att de kan ha en, en, fått en diagnos av att de har en ätstörning. Men de känner någonstans att de har ett komplicerat förhållande till mat. Och det är ju många som kan känna igen sig i det att att det är lätt att döva med en kaka till exempel. Och det, var det de fick höra där de växte upp att så jag gråta inte nu Stina, här har du en kaka eller glass. Mm. Och att det kan vara sådana saker med som, som har skapat sanningar om att det är den vägen man tar när man mår dåligt. Mm. Mm. Och det är rätt intressant det där. Om man skulle börja, liksom,
0: man skulle börja lista alla, alla sådana... Eh, sådana dumma saker som som man som förälder har gjort under ungarnas livstid och långt bak i generationer, så skulle man nog bli lite rädd faktiskt för för just den grejen, att man liksom har vävt in mat som en en tröst eller dryck som en tröst Eller, eller någonting som man får göra när man firar.
1: Just det. Mm, det är ju
0: samma sak där att eh, nu ska jag unna mig för att jag har varit så bra den här veckan så nu ska jag unna mig det här så antingen tröstar vi eller så unnar vi, så vi liksom, det är ju, jag tror att vi, vi är jag ska säga, vi är många som, som har mm. den relationen till mat och dryck
1: mm. ja och det är viktigt med att så, ja, det har blivit, vi behöver inte lägga det är bara så helt enkelt och när man vet bättre kan man göra bättre men jag tänker på min uppväxt med att Mormor, farmor och föräldrar har ju bara velat mig väl. Så att det är bara viktigt att när det inte gynnar en så behöver jag ta ansvar för det.
0: Ja, precis. För där är ju nyckeln, mm. tänker jag. Istället för att säga så här, jag är ett offer för omständigheterna. Eller jag, jag är offer för att det var de här omständigheterna. Så därför blev jag ett offer. Nej, du blev ett offer för att du valde att bli ett offer. Men så det. när vi äger... Vi måste äga frågan. Det tjatar jag ofta om att att ju mer vi äger frågan och tar, okej vem blir jag i den här situationen? Vem vem väljer jag att vara? Vem väljer jag? Om jag väljer att säga så här, jag skulle inte vara så här om inte han eller hon hade gjort så här. Ja, men det är ju liksom att lägga ut på remiss på någon annan då. Jag står helt utan ansvar, men de är ansvariga för vad jag är någonstans. Tyvärr så är det väldigt, väldigt lätt att hamna där, tänker jag, i många olika avseenden. Så att det här tänker jag, det här, det här avsnittet blir en sån här reminder, bara okej, okay. var är du nu? <laughs> <laughs> Och hur mycket ansvar har så... du för vad du är just nu?
1: Men det är så viktigt jag känner också att jag tjatar men det är väl för att jag möter det så ofta och det kanske är lätt att säga nej men det är på grund av att mamma drack det är, det är mammas fel Ja okej okay. det kanske känns gött att tänka så ett tag mm. men det tar en liksom inte framåt och jag säger det av all kärlek för jag vill ju bara att människan ska förändras men, mm. men det kan vara väldigt lätt att fastna där och, mm. och inte se även om vi ska gå tillbaka och bearbeta så, precis som du sa innan man ska inte fastna i att Ja, men jag kände så här och, och så är det. liksom det, det finns en annan väg. Ja, men det gör ju det. Och det gör ju det hela tiden, tänker jag. Och, mm. och
0: när jag coachar, jag är ju otroligt eh, uppkopplad när jag coachar. Och det vet jag att du också är. Du mm. pratar ju också väldigt mycket om, om det inre och den andliga biten. Du har ju till och med någonting som jag tycker är otroligt coolt på din, på din hemsida. Connect to the cloud. Den gillar jag, den ja.
1: är ju supercool. Berätta mer om det, för det är en kurs ja. man kan gå sig eller hur? Ja, precis, ja. Jag har faktiskt inte märkt jättemycket, men jag ser att det väcker en del intresse. Och det här är faktiskt, jag ska inte säga att det är nytt, men för något år sedan så märkte jag att någonting hände i mina samtal. Och då kände jag att jag behöver vara autentisk, så låt oss in vad det är. Och sen är jag, jag ska säga att jag är fortfarande på den resan, men jag tycker det är väldigt spännande när jag går bara på min intuition. Och jag märkte mitt arbete med att när jag bara, ska jag kalla det, lät den kraften ta över. Så, så fick det helt andra resultat. Och människor kände också att de möjligheterna de hade sett innan, eller inte sett innan, såg de nu. Så jag, ja, jag känner väldigt starkt med den kursen. Och den handlar om att man får en bättre kontakt med sitt högre jag.
2: Mm,
0: och så jobbar jag ju hela tiden. Jag skulle mm. säga att eh, tio av tio gånger eh, så, så kopplar jag in mig. Och, och det går per automatik. Men ibland mm. kan jag. Jag märker många gånger när jag coachar när jag, jag pratar väldigt fort. Men. Helt plötsligt börjar prata ännu fortare. Och då vet jag, okej, okay, nu är det viktiga saker som kommer ut här. Och sen någon säger så här, gud vad bra, säger min klient. Vad så att där igen? Nej, I'm sorry. Pay attention, för jag har inte en aning om vad det var för någonting som kom ut nu. ja <laughs> jag... Och det är så spännande. Och jag tänker också... Jag tänker också att det är så viktigt att våga. Alltså jag har ju alltid stuckit ut hakan. Jag är ju ingen, alltså det är därför jag har alltid valt en svårare väg för mig själv. För att jag har tyckt att det har varit så viktigt att våga nämna det här med ord. Både mm. prata attraktionslagen i en annan kontext mm. än, än gängse regler innan. För det har ju varit en viss typ inom situationstecken typ av människor som har liksom, eh, gått på det alternativa, inte gått på men, men eh, tagit till sig det alternativa. Medan då inom situationstecken normala människor som, eh, som eh, och corporate liksom om man tittar på businessvärlden att det är någon annan typ av skråt. Och att de här inte är förenliga med varandra. Min vision och min, min mission i livet är ju att avplingplånga. Jag brukar kalla det här för eh, för att in, med kärlek. För att jag tycker inte att det är något plingplångträsk. Men de som inom situationstecken är verklighetsanknutna. Mm. Och, och ser verkligheten som den är som tycker att det här är ruffel och båg. Det är genom deras ögon jag kallar det för pling plong Men yes. det är så många människor nu som börjar vakna upp till ett andligt uppvaknande. Och det har ingenting med religion att göra. Utan det handlar om själen. Mm. Och, och jag har ju hela tiden liksom bestämt mig för att våga vara ärlig, våga vara autentisk våga gifta ihop de här delarna för att ja. den här vinkelräta inom situationstecken normala vardagen och den andliga biten de behöver göra en merge för ja. att vi har alldeles på tok för många huvudfotingar som mår ja. så dåligt för att de har knutit, liksom de har tagit bort sin andliga del av sig själva.
1: Helt med på den, helt på den ja men det, alltså Jag tänker också, alltså det här älskar jag, men när min intuition börjar tala och jag lyssnade på den så blev ju, tog jag ju mycket bättre beslut i mitt företagande. Så för mig behöver det gå ihop och jag ser verkligen en värld framför mig där, där det kan bli mer accepterat att lyssna på den rösten och inte ha alltså vetenskap i all ära. Men, men ibland tror jag, eller väldigt ofta tror jag att vi måste bredda perspektivet för att se saker vi behöver se helt enkelt som mm. gynnar oss. Ja. Det är jättestarkt. Jag... Och många som har dåligt är ju liksom bara i tankarna. Så mm. Mm, låt oss få kontakt med själen med Det sitter så mycket där som vi kan lära oss av. Ja, vi behöver... Alltså, jag hade Ulrika Ullis Karlsson som gäst i podden.
0: Mm. Helt fantastisk kvinna. Hon är så cool så klockarna stannar. Och vi pratar just om den här saken att hon också ska jag säga... <laughs> Inte för att hon är coolare än du. För det här är också ett fantastiskt samtal. Men hon är så cool... Hon är så, cool, hon är så grundad i det hon gör. Och hon, precis som du, har gjort en riktig djupresa. Hon vill också liksom avsluta sitt liv. Hon var djupt, djupt deprimerad, utbränd. Och det blev också hennes katalysator för... Att hitta sin väg fram. Precis som du. Och jag gick ju in i väggen. Och skiljde mig. Och jag jag har ju gjort livskurser jag också. Och det var det som låg till grund för att jag bytte spår. Och valde att jobba med att hjälpa människor. Och någonstans tror jag i i de mörkaste stunderna. När vi får kontakt med själen. Då föds någonstans vårt... Våra livsuppgifter, eller vår livsuppgift kanske inte föds, men den blottläggs. Ja, För ja. att vi vågar gå så djupt in i oss själva så vi helt plötsligt upptäcker den. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på
1: liliost.se Kartan blir tydligare. Den... Ja, men ofta händer någonting som gör att, oj nu ser jag ju... Inte hela bilden kanske men nu öppnade sig ju något helt annat för mig. Så när vi pratar utifrån det perspektivet så är det faktiskt många gånger någonting som har hänt i människans liv som gör att det här andliga uppvaknandet eller jag anser att vi föds med det men att någonting kommer in som, som man inte har sett innan helt enkelt eller mm. känt innan. Så det är jätteintressant. Men mm. det är klart att vi, vi är ju, vi, 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 det, vi är definitivt handliga
0: redan från början. Men ja. någonstans blir det i många fall bortprioriterat eller bortkopplat ja. på grund av eh, samhällsform och, och familjeform och vad det nu kan vara för någonting. Och alltså, vi, hittills har vi ju inte riktigt levt i ett samhälle som, som har haft fokus på hur vi mår i själen och så har vi ju en jävla massa utbrändheter också. Vi har ju liksom, exactly. eh, även om utbrändhet är stor och psykisk ohälsa i stor i hela världen så har vi ju extremt mycket i Sverige.
1: Mm, verkligen, ja.
0: Och, och, och i, här är det i, i våra i vårt eh, system som vi är uppvuxna i, eh, i våra föräldrar och farföräldrar och morföräldrar och liksom ännu längre bak. Där har vi ju eh, liksom ledstjärnorna har vi ju då Jante och Lutter.
1: Just det. Mm.
0: Och liksom förhäv inte dig själv och, och tro Sim. inte att du är något. Alltså Nej. den är inte så lätt att växa i.
1: Nej. Och sen är det svårt att lita på, på den här inre rösten också för... Om vi är så lärde i att kunna alltså, kontrollera och se, om jag gör det här så kommer detta hända. Men mm. där handlar det också också jättemycket om att gå i, att våga gå i ovisshet och ha tillit till saker och ting. Mm. För det är klart att jag inte vet vad jag rädsla, vad är intuition om jag alltid har agerat i rädsla. Så att det krävs ju mycket mod att våga följa sin väg också. Ju. Mm. Ja, mod och tillit. Mm.
0: Det är de två, liksom, om jag inte har tillit till att jag kommer att komma dit jag vill komma fast jag inte har sett bevis för det än. Ja. Då kommer jag ju hela tiden vara i rädsla, tänker jag.
1: Just det.
0: Och, och det att finns. ta den rätta vägen är inte alltid den lätta vägen.
1: Nej.
0: Alltså det, det kan jag skriva under på. Jag, som, sagt, som jag sa förut, jag har absolut aldrig valt den enklaste vägen. Men jag har valt den vägen som har känts rätt. Mm, Och jag har, tillit, jag har haft, hela tiden haft tillit till att jag har valt rätt. Även om, om jag har haft en tuff, liksom, en tuff eh, start in i det jag, jag har spetsat in mig på. Jag har ju inte valt att prata för den som redan är frälst. Inom situationstecken nu menar jag inte religiöst, utan, utan som talesätt. sett. Utan jag har ju valt att gå in i en, i en värld eller en del av samhället. Där man inte ännu har kopplat ihop själ med med corporate och doing och och, och hela den här biten. Jag har ju valt medvetet och och det har varit en tuff resa. Nu börjar det luckras upp, men nu har jag ju å andra sidan hållit
1: på en jädrans massa år. För jag bara fråga vad det var som gör att du har vågat? Alltså vad är det som som har gjort att du har varit så tidig där för det vet jag, jag har följt dig också några år, så mm. att, att gå i det här utan att folk eh, alltså inte håller med, men att ha det inte motståndet heller, jag hittar inte rätt ord men för många känner ju så här hur vet jag alltså, hur kan jag stå i detta trots att, att mitt inre skriker och att det är runt, det är jobbigt där, eh, är ja, där är väldigt, haft, ja,
0: där har jag ju haft en enorm uthållighet skulle jag säga. Jag har fått öva tålamod mycket i mitt liv. Nej men alltså jag kände redan tidigt. Jag började ju söka inom attraktionslagen redan på början på 80-talet. Mm. Så att jag när, när, när väl den större delen av kommersiella världen vaknade till. Då hade jag ju liksom hållit på och läst om attraktionslagen i 20 år. Så att jag har, jag har ju en tidig debut med just att tänka i det här facket. på den tiden mal, då hette det ju liksom New Age-facket, det var ju väldigt pling liksom. Ja, yeah, eh, och det yeah. var ju så här, nya, den nya medvetenheten och, och allt sånt här, och det var verkligen så här, nej, men alltså, där var det ju bara så här, typ majongskalar och velorbyxor, det var ju såna och rökelser, det, det var verkligen så här, så här stereotyp eh, del eller syn på det här, men det här handlar ju om ett själsligt uppvaknande men, men redan Väldigt väldigt tidigt så kände jag att det finns en större bild att tolka. Det finns någonting mer som vi behöver förstå för att att vara hela. Det, Det var liksom för att kunna bli hela. Och det var väldigt tydligt för mig väldigt, väldigt tidigt. Men det blev ju min egen utbrändhet som blev en katalysator för att... För då började jag jobba med mig själv och börja ställa mig själv en massa frågor inåt. Och då insåg ju jag att jag hade sprungit fort som attan och bara kört bingo, bingo och inte lyssnat på mig själv. Hade fruktansvärt höga krav på mig själv, satte mål som jag aldrig tillät mig själv att nå. Tyckte jag själv var patetisk överhuvudtaget att jag hade visioner och ambitioner. Jag har aldrig missudnat någon annan att ha det. Och jag har alltid liksom hejat på människor med ambitioner och när de har lyckats. Jag har alltid gläds åt dem. Men jag hade inte den visionen om mig själv. Jag hade inte den tillåtelsen i mitt eget liv. Så jag insåg ju att jag hade ett sånt totalt fucked up sätt att se mig själv på- och, och, och det var ju det som låg till grund för att jag skrev min första föreläsning och då musikalisk eftersom jag är ju sångerska i botten 2003 redan. Och, och, där, och där kände jag så här, nej jag har kommit på någonting. Jag har kommit mm. på någonting och jag måste följa den här vägen för att det är, jag håller på att tolka en större bild. Och det drivet har varit så starkt i mig i alla år. Och jag har ju tillskanskats mig liksom ny information. Jag har ju läst 11 miljoner böcker om, om personlig utveckling och psykologi, beteendevetenskap, tankens kraft, ljusets kraft. Alla jävla krafter i världen. Alla jävla krafter. <laughs> och sen så liksom för alla... allting, och du vet jag har lyssnat på massa saker på Youtube jag har lyssnat på mycket föreläsningar och så vidare men så har jag liksom plockat den där pusselbiten, det här är en pusselbit den måste jag lägga till mitt eget pussel, och här är en pusselbit och jag är utbildad inom NLP jag är utbildad inom kommunikologi jag är är otroligt intresserad av KBT mindfulness Håponopono som är en healingmetod, alltså jag är så otroligt bred Men jag hittar alltid någonting att plocka till mitt pussel. Och där känner jag jag mig så stark och så trygg hela tiden. Att det är liksom, jag är på den här vägen och och vill visa min väg. Jag talar inte om för någon att det här är den enda rätta vägen och att det är det här som är sant. Utan jag känner bara så starkt att jag hela tiden arbetar med att tolka en ännu större bild och jag vill dela med mig av det för att jag tänker att jag kan inspirera människor att våga se sin större bild och, och liksom få ihop sina bitar så att deras pussel blir att de får kontakt
1: med den här kraften som vi pratar om. Precis, precis, men för mig är det därför det är viktigt att ta in andligheten i det för den kraften som jag fick i min själsliga resa den var ju mycket, mycket, mycket större än någonting annat så jag brukar gå in, du har nog med sagt det, det här med hjärtatsfrekvens tror jag någon gång att vi pratade om ja, ja, ja. Och, och när jag står i den energin eller känner den då får ju både jag och klienterna mycket snabbare resultat för mm. den, jag vet inte hur jag ska förklara det men den energin, den läker så oerhört mycket. Så jag är själv väldigt så inspirerad av den kraften som, som kommer i andligheten faktiskt. Mm, mm. Och den är,
0: alltså jag tänker för att jag upplever det, precis som du. Men jag upplever också att jag får, jag, får så, jag får så tydlig information så fort. Vilket gör att jag går på grundproblemet på så kort tid. Det. Mm. Och det är för att jag kopplar upp mig. Ja. För att om jag skulle ja. försöka lösa liksom det här, det skulle ta mycket, mycket längre tid för mig att nå kärnan. Precis. Det är bara min känsla. Medan mm. i och med att man är uppkopplad, så får man, liksom, man får rätt information på smack. Ja, och då precis. kan man gå rakt in i liksom kåren av problemet och, och jobba utifrån det. Och där har man ju en helt annan liksom
1: blomningsprocess. Mm, så fint beskrivet. Ja, verkligen. Ja. Ja, det, det går snabbare. Det gör verkligen det. Jag ja. håller med dig. Och början så tänkte jag, varför, varför får jag sån här information? Så jag lyssnar inte på det. Men när jag börjar göra det så inser jag att wow. Det här stämmer ju, det här är ju det är ju fint, det här måste jag ju följa ju. Mm.
2: Mm.
1: Det kommer information som, som jag inte kan tänka mig fram till. Eller i alla fall tar det mycket längre tid, precis som du beskriver. Ja, och ibland kan jag säga, jag kan höra mig själv säga så kloka saker. Jag tänker, men
0: gud, tänk om jag hade vetat det där. Och ändå har jag det <skratt> liksom ur min mun. Och då brukar jag ta det liksom i mig själv sen, liksom när jag inte coachar utan är med mig själv. Då tar jag den här... För då behöver jag ju liksom filtrera det genom mig själv. Och ta in den kunskapen i mig själv. Eh, och det, det är rätt coolt när man liksom inser bara shit vad klokt det där var. Vad
1: kom ja, det ifrån? Kom det ifrån? <laughs> ja exakt så. Det var alla strägar när den kommer. och bara oj vad klok jag var där. <laughs> ja, precis. det, ja, det, det är ju
0: skithäftigt.
1: Ja. Och ja, det, det tänker det jag det är ju någonting som
0: alla kan få del av. När man kopplar in sig på sitt själsjag. Just det, För vi har ja. ju sån fantastisk eh, kraft. Vi har sån fantastisk visdom. Och om man dessutom eh, liksom öppnar upp. Ja, men då öppnar man ju upp till det kollektiva medvetandet. Och där finns det otroligt mycket information. Precis.
2: Ja. När man kopplar ja. in sig
0: på, på, liksom, på molnet. Och du, hade en <laughs> som bra, du använder faktiskt samma metafor som jag har gjort tidigare. Just det här med att vi är som telefoner. Ja, ja. den är så superbra alltså för att alltså vi kan ju, vi kan ju köpa, det är ingen idé att köpa en iPhone 12 om du inte använder alla features.
1: Nej, exakt Eller det är så hur? Sant, ja. ja, precis.
0: Nej, jag ringer bara. Mm. Ja, men du, du vet att det finns kameror du kan göra det här och det här och det här. Nej, och så bingo, bingo igen liksom. Ja, och...
1: Tänk att du lyssnar på det. <laughs> det är det som är så att jag är väldigt ödmjuk inför att de som vill ta den här möjligheten gör det. Men det är ju bara, eller inte bara, men det är ju de här större möjligheterna som man kan få tillgång till. Mm. När man är uppkopplad så, så ser, så känner man det eller så ser man det. Så det är ju, och jag ser också det som är biltelefonen, att vi... Att man uppdaterar sig själv. Liksom till, när man känner sig redo så går ju, kände jag i alla fall att min utveckling går ju vidare. Mm. Så den, den stannar ju inte utan vill jag så kan jag nå högre hela tiden. Och jag tycker det är en väldigt spännande resa i alla fall. Den är fantastiskt spännande. Och om man går tillbaka igen
0: då till metaforen att, att liksom telefon. Hur många människor skulle köpa en, en liten Nokia knapptelefon idag?
1: Nej, exakt. Just det. Ingen.
0: Nej, ingen. För att alla vet att Nej, men jag vill ha, ha nyare, jag vill ha större möjligheter, jag vill ha, jag vill ha allt det här som faktiskt finns idag. Men så gör de inte samma sak med sig själv. Det är rätt fascinerande. Man tillåter sig själv att vara en gammal Nokia-knapptelefon. När det finns möjligheter att bli värsta värsta Nokia- eller värsta Samsung eller värsta iPhone. Det är rätt intressant faktiskt när man tittar på det på det sättet. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: Ja, det är väldigt mycket så vi ska ha den nyaste, den eller så många, den nyaste tvn, den häftiga mobilen. Sen bara, men ja då? Mm. Det, vi är ju på samma sätt så kan vi ju uppdatera oss själva, ja. Eller, ja, vad sjutton gubbar, om
0: jag inte jobbar med min personliga utveckling, om inte jag jobbar med utvecklingen av min mjukvara. Ja, precis. Då blir ju mm. jag en gammal, trött, liksom förlegad. Jag brukar säga, om man inte utvecklas så avvecklas man. Så är det. Och vi är ju evolutionära vi människor, men det är så många med tanke på att vi är så styrda av rädslan för förändring eftersom vi är trygghetstörstande vi människor så så sitter vi gärna lite lugnt i båten och sen så svajar vi inte på båten speciellt mycket så att den vickar så att vi kanske ramlar i sjön istället för att ro och och stå och ro och kanske ramla i vattnet men för fan vad kul det kan vara att bada
1: vi missar så mycket genom att inte våga expandera Mm. Jag tänker att rädslorna är ju lika starka som om en tiger skulle äta upp oss för, Men vi har ju inte samma rädslor idag ju. Nej. Det är ju bara att känslan kanske är lika stark. Men som du sa, vad händer om jag trillar i vattnet då? Nej, inte så mycket. Jag blir lite blöt bara. Ja. Men det är ju det som är att förstå att mina rädslor vill ju såklart inte att jag ska ta det här steget. Men jag vet ju att det är inte så farliga saker som kan hända. Nej det är viktigt att liksom, jag uppmanar många till att gå emot rädslorna hela tiden. För ja, annars kan man ju sitta här och eh, inte gå framåt helt enkelt. Ja.
0: Jo, men, ta, ta tillbaka det här på båten och att man ramlar i vattnet. Ja, men Tänk om jag drunknar. Ja, men vad behöver du göra för att inte drunkna? Lära dig ja. simma. Ja, okej. Okay. Ja. Då har jag en strategi. Jag ja, vågar så. ställa mig i båten. Och jag har flytväst. Mm. Eller jag vågar ställa mig i båten. Eller jag har utvecklat mig som en grym simmare. Så det gör ingenting om jag ramlar i sjön för att jag tar mig i land.
2: Och det här är
0: ju den personliga utvecklingen. Att skapa strategier för att, okej, tänk om om det här händer. Ja, vad ska du göra då? Vad finns det för strategier som kan hjälpa dig i den här situationen då? Mm. Istället för att liksom... Och det, det, det är precis på samma sätt som du sa. Det här med att... Vad är det värsta som kan hända när jag mår dåligt? Om jag går in mm. i känslan. Det är samma mm. sak där.
1: Precis. Och sen får man ju ibland lära sig. som man skulle trilla av båten när man nu är. Då... Ska vi inte vara rädda för att lära oss verktyg längs vägen? För en del jag möter vill ha hela, hela alltet klart och veta exakt allt och hur ska jag göra där och hur ska jag göra där. Och, och det kan ju vara bra till en början, men släpp kontrollen sen och, och låta dig själv hitta de verktygen när, när livet händer, för mm. Det har jag lärt mig jättemycket av att inte behöva veta så mycket i förväg utan tro på min förmåga att hantera det när det händer och det mm. har du, då har du ju allt till lösa i men jag behöver lita på mig själv mm. och det gjorde jag inte för utan jag skulle liksom överprestera till precis allt och läsa på innan till och ja, men jag var bara eh, egentligen samma problematik. brädslorna styrde mig men det var på andra områden i livet så mm. våga vara lite ja Utanför den här trygghetszonen våga ha lite kontrollförlust skulle jag vilja säga. För det är inte så himla farligt. Nej det är ju inte det. Plus att varenda gång vi vågar ha kontrollförlust
0: så blir vi ju starkare. För, och och ja. vi får ju ytterligare oftast en, en, ett kvitto på att det var inte så farligt som jag trodde. Exakt. exakt ja. mm. för Vi kan ju måla upp enorma monster för oss själva som aldrig kommer hända. Och det enda som händer då är att vi liksom tar bort möjligheten för oss själva att, att göra någonting som, som
1: kanske är häftigt. Ja, precis. Ja. Vår, alltså det är mycket att våga lita på sig själv och... Alltså, min vänning kom ju när jag behövde gå emot rädslan av att misslyckas. För då insåg jag också att det händer väldigt sällan. Men jag behöver lita på min förmåga att hantera den här situationen.
2: Mm.
1: Och ja, jag kommer tillbaka till tilliten där faktiskt. Tilliten mm. till livet och till mig själv.
2: Ja, uh-huh.
1: och, och den delar jag verkligen med dig. Och jag tror att det är det som gör
0: att både du och jag vågar gå de vägarna vi har valt att gå. För att vi har
1: tillit till att det är rätt val vi har gjort. Precis, just det. Där vill jag också säga att att våga ta beslut som innan... För många möter kan vara fast i att kontrollfråga vänner eller partner eller överanalysera innan de tar ett beslut. Men då säger också till oss själva att jag litar inte på min intuition så jag måste alltid kolla med andra först vad tycker ni om den här klänningen, ska jag ta den här utbildningen eller inte våga ta ett beslut utan att gå till någon annan och ventilera det mm. sen är det jättebra att göra det med vänner men våga ta egna beslut för att det var så jag lärde känna min egen intuition mm.
0: Mm. Ja, 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 ja jag kan hålla med dig där ja, jag, har utve- jag har nog utvecklat den eh, eh, i ja <laughs> <laughs> yeah. för att det, för mig är det så viktigt att, att ä, göra det jag känner är rätt yeah, och då exactly. kan jag inte jag till och med har blivit råd många gånger, du ska inte blanda upp din egen energi för att du har, du har din bild ä, av det som, som är det du behöver göra, tänka, känna för att ä, du ska komma dit du vill komma, så när du börjar blanda det med andra så blir det en uppblandad energi och då blir inte det den sanna energin som kommer in ifrån dig. Precis, precis. Så att, sen handlar inte det om att man inte kan jämka, men det handlar om att jag, jag, är, jag, jag har nog utvecklat en väldigt stark, stark ja. del av det. Men den bygger på tillit och mod. helt klart
1: bygger den på det. Mm. Men vad bra du beskrev det där med, för det, det var ju en bra bild jag fick framför mig när man blandar energierna. Jag brukar säga det när jag sitter och jobbar med att, att jag, jag går in i min lilla bubbla för det är så lätt att tona in på andra energier och annars. Men, men min ton och min energi, det har ju med mitt arbete att göra så ja, våga, du sa det bra där, men att vara i sin egen energi. Och, och lita mm. på att den, den är tillräcklig och den mm. växer när du är mer i den. Utan att gå och titta, liksom, man brukar säga... På andras gräsmatta vattna din egen istället. Så att vara mycket mer i din egen energi och, och så. Mm. Mm.
0: Det blev, jag tror att det blev en väldigt bra liksom konklusion av hela vårt samtal. Det blev en så bra avrundning. <laughs> Vi visar här på skärmen vi tar ihop. Eh, ja, ja, precis. Ja, precis. Vi, vi, vi ser varandra, jag och Malin. Men ni kommer ju inte se oss sen. Men vi, vi pratar om som om ni skulle se oss. Vi sitter här och viftar med händerna på ja. dig jag och Malin. Ja, verkligen. Jag gör alltid den när jag pratar. Ja, jag med, det är härligt. Men du, mm. eh, om man är nyfiken på dig och, och, och vill veta mer om dig. och Vad tar man vägen då? Du har ju en hemsida till exempel.
1: Ja, då kan man gå in på drivkraften.com. Så finns podcast och utbildningar där. Mm. Och där finns även kontaktuppgifter om man vill ta kontakt med mig helt enkelt. Så drivkraften.com. Och sen på Insta kan man följa dig, eller hur? Stemma. Drivkraften understräck Malin heter jag där om jag inte minns helt fel. Ja. Men annars kan man, man måste ju kunna söka på Malin Rosén och sen så kommer du ja. upp, eller hur? Ja. Precis, Malin Rosén. Ja. Eh, så... Bara göra en sökning så hittar ni mig.
0: Ja. Och om man är intresserad av din bok, finns den att köpa
1: på, på din hemsida? Det gör den. Man kan också gå in på Bokus eller Adlibris. Mm. Men den kan man köpa på hemsidan med så får man den signerad. Lysande och den
0: heter alltså Från dödstankar till livsglädje. Och jag tänker att det här med tanke på att det här är ett så viktigt ämne och det är så många som mår dåligt och framförallt som du säger också att det inte bara är ungdomar utan det också kryper upp i åldrarna så kanske mm. det finns flera som lyssnar på podden idag som faktiskt känner att de, de vill ta del av din livsresa för att någonstans få, få de verktygen som du själv har använt dig av till att liksom styra ditt eget
1: liv rätt. Mm. Mm. Jag vill verkligen säga det här på slutet att ingen alla människor kan förändras så, och det är det som är vikten av att jag själv har varit på botten av mm. mitt eget liv. Alla kan skapa sig ett bättre liv. Det är min absoluta övertygelse.
0: Mm. Och med det säger jag tack snälla Malin för att du gästade min podd. Och tack snälla du som lyssnar och varmt välkommen tillbaka nästa avsnitt. Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se Slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler
2: Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd med vad är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda liv? Känner du så? Som- Och det jag vill Och det här ska bli en bra ska bli en bra dag Det här ska bli en bra dag Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på? I'm